0: Amigos e amigas, torcedores cearenses, torcedores do Bozão, torcedores do Tricolor do PC, do Fortaleza. Eu sou o João de André de Neto. Estou de volta das férias, no podcast 45 Minutos. Passei um, um mês aí é, visitando praias, descansando, enfim. Mas estou de volta. É, e para comentar, junto com meu amigo Tiago Minhoca e com o João Pedro Pereira, um clássico especial, né? O clássico, o choque rei, o clássico rei. Espécie S, Fortaleza, o primeiro clássico entre entre os dois principais, as duas principais forças do futebol cearense nos pontos corridos da, do brasileiro, e mais do que isso, é o primeiro clássico é, na Série A, na Elite, depois de 26 anos, né? O último tem sido em 93, que cá para nós, eu vou dar minha opinião, o, o Campeonato Brasileiro de 93 foi um campeonato meio mandraca ali. Foi, era, era, era um grupo diferente, era um campeonato com grupos que tinha rebaixamento, outro grupo que não tinha rebaixamento, enfim, era um, era foi um campeonato meio mandrake. Então, para mim, esse jogo deste sábado entre Ceará e Fortaleza, a vitória do Ceará por 2 a 1 representa assim a volta do o clássico na, na elite, né? Na, o clássico na primeira na primeira divisão do futebol nacional e uma vitória do Ceará que na minha visão foi uma vitória justa, mas é, e com muitas polêmicas, a né? gente também foi falar da questão da arbitragem do Weber do Roberto Lopes. Mas antes de, de dar a minha opinião, eu vou passar a opinião para um cara que viveu esse clássico de forma mais intensa, né? o nosso amigo Tiago Mioca, direto aí de, de Fortaleza, é, acompanhou a semana que cercou esse clássico, os dias anteriores, viveu o dia. E Mioca, eu queria que você falasse sobre é, a tua leitura do clássico se você concorda comigo que a vitória do Ceará foi uma vitória justa, e também sobre o ambiente, tudo que cercou, né, o Ceará fez uma, uma bela homenagem a Luiz Gonzaga, um bandeirão, é, em homenagem a Luiz Gonzaga, né? fez 30 anos da morte do rei do Baião, mas a torcida do Fortaleza também fez um bandeirão, é, foi, foi um, um, um cenário muito bonito lá no Castelão, e eu queria que você falasse do jogo, mas também um pouco do cenário, de tudo que cercou esse clássico, esse choque
1: rei entre Ceará e Fortaleza. Pois é, fala João, grande grilo, JP também aí na participação, o Diegão aí na retaguarda, para sempre dar suporte aí pra gente. E claro, obviamente, para quem está acompanhando o nosso podcast de, do Clássico Rei, né? Um clássico bastante esperado, e aí até corroborando com o que você falou, eu acho que de fato é o primeiro Clássico Rei na elite nacional, porque o brasileiro antes era regionalizado, era grupos, então é a primeira vez que Ceará e Fortaleza e estão enfrentando todas as principais equipes nacionais, né, de, uma, de uma Série A, e aí, no caso, é um jogo que tem um peso grande, principalmente porque, neste sábado, né, basicamente, só tinham dois jogos, o outro, Fluminense e Inter, é, era uma partida que só estava para o Premier, então, a, as atenções, de fato, maiores, nesse sábado, estavam para Ceará e Fortaleza, e era uma expectativa grande dos dois lados, né, o Ceará, é, que, dos outros oito duelos, que teve contra o Fortaleza, aliás, desculpa, nove duelos, teve quatro vitórias sobre o Fortaleza, quatro empates, e só perdeu uma, sobre o Fortaleza, só venceu uma vez, isso em jogos na Série A, né? pelo campeonato brasileiro da Série A, e essa era a décima vez que eles estavam se encontrando. E mais uma vez deu o Ceará, já dando aí, concordando com você, para enfim, foi bem melhor o Ceará nos 90 minutos, principalmente no primeiro tempo, e deu para ver claramente que o Fortaleza não entrou preparado, né? tanto que foi uma fala do Rogério Senna pós-coletiva, e o Ceará jogou muito atento, o Enderson de fato foi um dos grandes nomes nessa partida, porque soube tanto neutralizar as principais jogadas de, de, de ataque do Fortaleza, e soube também criar as oportunidades ali quando o time esteve na melhor situação. Inicialmente, é até bom a gente falar das escalações, né? tanto o Enderson como o Rogério Ceni tinham à sua disposição todos os jogadores, né? não tinha nenhum jogador suspenso, não tinha nenhum jogador é, lesionado, assim, jogadores que, tipo, o Ederson, que é um jogador que teve uma lesão lá no, no, no primeiro semestre, já não ia ser contato porque ele fez uma cirurgia e ia ficar meses sem jogar. Assim como o William Oliveira também, que era um jogador que teve uma lesão no nariz, já estava recuperado, mas o Ederson não o selecionou para a partida, até porque estava voltando, de, um, de uma fratura que teve no nariz, ele já voltou a treinar, mas não, não se recuperou. E das formações titulares, é, primeiramente, falar do, do Rogério Senni, já se imaginava que ele ia com o time que entrou. Havia uma dúvida se o Edinho entraria de início, o Edinho estava retornando de lesão, entrou no jogo contra o Corinthians, aliás, não entrou nem tão bem assim contra o Corinthians, e é algo que eu vou falar mais à frente, o Edinho, ele o futebol dele abaixo, tanto na partida com o Corinthians como a de hoje contra o Ceará, não é, digamos, uma, uma surpresa. Porque é algo que, é, ao longo da, da temporada passada e dessa, dá para se entender que Eu vou falar mais à frente quando o Senna fez a substituição para a entrada dele. Mas, de início, o Rogério Senna foi ali com o seu, com o seu quarteto principal, é, Felipe Alves no gol. Na esquerda, o Carlinhos, é, tanto o, o, o Quinteiro com o Roger Carvalho, e na direita sempre ele está revezando o Tinga e Gabriel Dias, geralmente o Tinga atua quando o adversário não tem o jogo aéreo tão forte e aí ele geralmente entra com o Tinga, que foi o caso de hoje, e Juninho e Felipe na, no, de volantes e o quarteto ofensivo com o Romarinho na direita o jogador mais importante de Fortaleza nos últimos jogos, na esquerda ele entrou com o Osvaldo e aí os dois homens da frente, André Luiz e o Alton Paulista, no Ceará aí, aí sim, eu acho que é onde o Anderson já começa a vencer no clássico ele vai com sua formação principal defensiva, que é o Diogo Silva no gol, na esquerda o João Lucas, na direita o Samuel Xavier, a defesa com o Valdo e Luiz Otávio, o volante, no caso, o Fabinho com o Ricardinho também ali como segundo volante, e aí é onde entra a grande surpresa. O Lima entrou do lado esquerdo, quem vinha sendo titular era o Felipe Bachola, que não estava rendendo por ali, o Lima, aliás, sequer tinha entrado em nenhuma partida, e já de cara entrou de titular exatamente no clássico. Do lado direito, ele tirou o Matheus Gonçalves, que vê muito bem, colocou o Leandro Carvalho, deixou o Galhardo como meia ali centralizado e na frente o Felipe Cardoso ali de vez em quando voltando e deixando o Galhardo até sendo poupado na hora da marcação. E aí, por que eu acho que o Anderson já ganhou logo de início? Ele colocou um time, ao meu ver, com mais velocidade. O Felipe Bachola, o Felipe Silva, ele tinha muita dificuldade de ser uma válvula de escape pelo lado esquerdo. Porque ano passado, com o Lisca, era com o Carlson e com o Leandro Carvalho que tinha essa velocidade, o Ceará, exatamente para ter um contra-ataque, para puxar exatamente ali uma, uma saída de jogo mais rápida quando o time estava, digamos, mais retraído e podendo sair na velocidade. E ao meu ver, foi o um grande acerto do Anderson de início. Porque logo nos primeiros minutos, o Ceará já demonstrou primeiramente algo que foi recorrente do primeiro até o último minuto da partida. A marcação do Ceará soube neutralizar muito bem as jogadas de ataque do Fortaleza. O Fortaleza com muita dificuldade de entrar, a postura defensiva com o Ricardinho no meio, com, com o Fabinho basicamente correndo todo o jogo. Isso praticamente, ao meu ver, foi o grande acerto, ao meu ver, do Anderson para a partida é, se eu não me engano, o Fortaleza se eu não me engano, deu duas finalizações no, nos primeiros 10 minutos. Uma delas, uma jogada pelo lado direito do Marinho, que era o único jogador que estava tentando algo mais de lucidez. Ele faz o lançamento na área, a bola cai no pé do Oswaldo, que de fora da área chuta para fora. E aí é, é bom pontuar essa finalização do Oswaldo, porque foi essa finalização do Fortaleza e depois disso, aí foi um domínio total do Ceará praticamente o Fortaleza inexistiu na partida, no primeiro tempo, porque aí veio de fato o Ceará avassalador, o Ceará não deixou mais o Fortaleza criar nada, e aí é onde vem a primeira jogada do, do, do primeiro gol, né a jogada pelo lado direito, quem recebe ali é exatamente o Leandro Carvalho, quem estava na marcação era o Juninho, ele até se enrola com a bola, o que até ajuda um pouco o Juninho perder ali o tempo da marcação, ele cruza para o meio da área, e aí é onde entra a falha principal, é, João, que foi a defesa totalmente parada, muita gente imaginando ali que pudesse estar adiantado, mas o passe veio de trás, né, da linha de trás, Exato. e ali o, o Galhardo completou para redes assim com muita tranquilidade, muita... Com uma pare... gravíssima, não
0: gravíssima no caso. Não, só rapidinho, é só para tentar interromper, mas bem rápido mesmo, porque eu assisti o jogo para televisão e foi aquele gol que tava, foi tão fácil a finalização, tá tão livre da área que eu pensei que não estava valendo. Por algum motivo, é, 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 o lance estava parado, não tinha sido alguma falta na ideia da jogada, não sei lá porque foi, muito, foi uma falha realmente gritante da, da, da defesa do Fortaleza. Foi uma falha e, e, que corrobora com, com o discurso do Rogério Senna, né
1: É uma falha, falha de um time que não está preparado para enfrentar um clássico. Você não tomou um gol desse jeito. Ele mencionou exatamente isso, que nos minutos iniciais, o Fortaleza não entrou com uma postura que estava jogando um clássico numa Série A porque o time entrou desligado, e essa jogada, se você olhar quando a bola chega na direita para o Leandro Carvalho, quem está marcando o Galhardo é exatamente o Tinga. O Tinga esquece ali, na hora que o Leandro se enrola com a bola, ele esquece o Galhardo, o Galhardo se desloca sozinho ali para a pequena área, o Quinteiro, que poderia tentar fazer uma recuperação, vendo que o Galhardo é, se soltou ali da marcação do Tinga, também não acompanhou, e aí o Galhardo teve a tranquilidade de abrir o placar, e aí, ao meu ver, entra já uma, uma, uma crítica na própria no sistema defensivo do Fortaleza. O Fortaleza, que com esses dois gols tomados nessa partida, chegou a 20 gols sofridos, só não tomou gol contra o Havaí, que foi exatamente na, no primeiro jogo após a pausa da Copa América. Em todos os demais jogos, o Fortaleza tomou gols, e quando toma é, é sempre em sequência. Foi assim contra o Palmeiras foi assim contra o Flamengo, contra o Atlético Mineiro também nos minutos iniciais, já estava tomando de 2 a 0, no, na partida passada contra o Corinthians, tomou a virada em poucos minutos, e aqui depois que ele tomou o gol, o Quinteiro é duas vezes ali, ele tenta chutar, a bola volta para ele, ele tenta recuar para trás, recua errado, quase sai o segundo gol ali, se não fosse o Felipe Alves fazendo uma, uma defesa só que aí, minutos depois, uma bola parada, o Ricardinho bate o escanteio... Foi na sequência do lance, foi na sequência do lance, a bola foi para Ele fez a defesa, foi para escanteio, é. teve a tomada do escanteio saiu o gol. E aí, exatamente, o Felipe, o Felipe Cardoso, que é um atacante que muita gente questionava, e ao meu ver, ele estava errando muitas vezes uma jogada de ataque ali, se enrolando com a bola, ele subiu na pequena área sem marcação nenhuma, com o Felipe Alves chegando atrasado, e ali fazendo 2 a 0 que era, assim, um time totalmente dominante contra uma equipe totalmente apática, como estava o Fortaleza, principalmente o sistema defensivo. E ali, meu amigo, queira ou não, na situação de um clássico, com poucos minutos, uma equipe fazer 2 a 0 a outra teria que remar demais, ou, no caso, o Ceará, teria que cair demais de rendimento, a não ser que acontecesse uma coisa absurda, que a gente vai falar mais à frente do que aconteceu. Mas... Até acontecer o lance ali, já no pênalti, no, no, nos minutos finais do primeiro tempo, o Ceará controlou totalmente a partida. Não tinha, geralmente o Fortaleza, nos números, deu para ver claramente que o Fortaleza ficou mais com a posse da bola. Mas toda vez que o Ceará tinha, retomava essa posse, rapidamente já fazia a jogada para tentar concluir a gol. Então foi um time muito ligado no jogo, um time muito bem dividido em campo. A, 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 o Lima fazendo boas jogadas pelo lado esquerdo. Foi um cara muito lúcido. Do lado direito, o Leandro Carvalho também tentando algumas jogadas. Acho que se, se até o Felipe Cardoso tivesse mais ligado, poderia o Ceará ter feito três ali, porque o jogo ficou muito na mão do Ceará ali, boa parte do primeiro tempo. Mas, e aí é onde entra o primeiro, porém, é, teve um, um lançamento né, para o André Luiz, ele recebeu a bola. Na hora, na hora, assim, no, no, no olho nu que eu tava acompanhando do, do, da cabine lá do, do Castelão, na hora eu, eu, eu vi que não foi falta, assim, já ficou claro pra mim que não foi falta. Aí a arbitragem deu a falta, só que houve a checagem para verificar se foi dentro ou fora. E aí, obviamente, na transmissão passou, foi passado pra gente que, de fato, não houve falta. Só que aí desco, descobriu-se que, na verdade, houve vários erros do Weber Roberto Lopes. E aí até para deixar claro, eu, durante a semana toda, foi debatido depois da confirmação do Heber, que a única coisa, pra mim era um clássico muito incerto, mas a única coisa que eu tinha quase uma certeza que iria acontecer seria uma lambança do e Roberto Lopes que pra mim é um, um, um árbitro que está em mau momento o Fortaleza para mim acabaram sendo prejudicados por conta da escalação da arbitragem, porque tanto o Anderson Moreira como o Rogério Senna já criticaram neste Brasileirão o desempenho exatamente do Weber em outros momentos, em outras partidas. É, no, no Cruzeiro e Fortaleza, no Castelão, que teve jogadas que era para os jogadores do Cruzeiro ser expulsos, não acabou não acontecendo. O jogo contra o Fluminense, apesar do Weber ter acertado, o Henderson saiu realmente criticando demais a arbitragem dele ali, que ele, ele não estava não como arbitragem principal, mas estava como arbitragem de vídeo. Mas, de fato, já havia uma reclamação perante ao Weber para esse jogo, e ao meu ver, ele ele digamos complicou uma partida que tudo bem saiu com a vitória do Ceará, mas esse erro poderia ter determinado uma possível mudança de resultado. Porque claramente não foi falta, claramente é, houve uma irregularidade no começo da jogada, um toque no braço do Juninho, né? Que a jogada começou através disso. Não checaram, e aí ao meu ver, claro que a responsabilidade é do Weber de ver naquela jogada uma falta que a meu ver não foi. Mas a arbitragem de vídeo não devia só se limitar em checar se foi dentro ou fora da área. Ela poderia ter analisa, é, passado para o Heber que não houve falta na jogada, para o Heber, é, no caso, rever a jogada e, no caso, considerar que não houve falta, que a meu ver claramente não foi, e, claramente, a jogada iniciada ali com um toque de mão, que, na verdade, era para ter sido anulada desde o início, Lembrando que para jogadas assim de pênalti, a arbitragem pode checar toda a origem da jogada para saber se houve alguma irregularidade. Ô meuca, só sim. rapidinho, rapidinho, só, só
0: para a gente ficar, a gente não voltar a esse assunto, eu vou colocar o João, o João Pedro é, é, o João nesse, 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 nesse debate também, porque é, houve. Assim, é, é que está claro. Não houve falta. O lance foi. Se, houve, se ele quisesse marcar algumas coisas, seria fora da área e o que o que é mais o Weber Roberto Lopes é como você falou é, é um é uma certeza de polêmica na partida é um, é um árbitro já veterano e já veterano na Lambances. ele é um conheceu na lambanças é, e, e eu acho que ele não era um árbitro para um clássico tão importante como o, esse clássico em Ceará e Fortaleza um clássico tão representativo para o futebol cearense para o Campeonato Brasileiro por tudo assim é, eu acho que esse clássico merecia um árbitro de maior envergadura do que o Weber o Weber mais uma vez, só comprovou o, o que é um árbitro temerário. Esse lance foi ridículo. O pênalti foi ridículo. É, foi muita vontade você querer um, dar um pênalti desse. Tanto dele quanto para o VAR, porque foi um lance de pênalti. Então, o, como é um lance de pênalti, um lance de capital, o VAR deveria dizer, ó, oh, bicho, vem olhar aqui, não, que não, vem olhar aqui, da, olha, o lance daqui pode você vê que não foi, porque não foi pauta. É, foi, foi muita vontade. E, e esse lance foi, é, foi o Heber Roberto Lopes que trouxe Fortaleza para o jogo no segundo tempo, porque o jogo ficou em aberto pelo placar 2x1, mas eu queria também ouvir também um pouco do João Pedro sobre esse, essa questão da arbitragem do Weber, para a gente não ter que voltar a esse assunto mais na frente.
2: Fala galera, Minhoca, Diego, João, é, ouvinte. Né? Então, João, antes de, de ir para a arbitra, arbitragem, eu queria comentar um pouquinho desse primeiro tempo, pelo que Minhoca falou, da questão do, do início do jogo, um, quando, um pouco depois, já no 2 a 0 é, já logo depois do 2 a 0 que o Ceará abre logo ali com 17 minutos, é, saiu uma estatística na, na, na transmissão que, naquele momento, o Ceará tinha quatro finalizações, enquanto o, For, o, enquanto o Fortaleza tinha apenas duas, o que corrobora aí com o que o já falou das, das, das finalizações iniciais de, de Vasvaldo e Romarinho. E durante esse primeiro tempo, é, e aí vai ser o gancho que eu vou puxar para puxar falar da arbitragem, o Fortaleza teve a posse de bola, o Fortaleza tem a posse de bola de 66% no primeiro tempo, durante todo o primeiro tempo, né? Claro que o Ceará teve um início ali mais avassalador, início ali mais rápido, buscando mais o gol, não atuou, conseguiu os 2 a 0 com merecimento. Mas o Fortaleza teve 66% de posse de bola, e ao final do primeiro tempo teve apenas três finalizações. Então, a partir dos 17 minutos, onde leva os 2 a 0 até o final do primeiro tempo, tem apenas mais, apenas mais uma finalização. Enquanto o Ceará, com apenas 34% de posse de bola, tem mais três finalizações ao longo de todo o primeiro tempo. Já tinha quatro e terminou o primeiro tempo com sete finalizações, mesmo tendo 34% de posse de bola, o que mostra que, dentro da sua proposta, o Ceará foi muito mais eficaz. E aí, João, você é muito certeiro quando no seu comentário você diz que Eber é Roberto Lopes é quem traz o Fortaleza para o jogo. O Fortaleza tinha posse, mas não era uma posse de bola com qualidade, não era uma posse de bola que criava chance, que criava oportunidade. Era uma posse de bola que, que nesse meio aí pode ser um termo mais do tapete queijo, mas o pessoal costuma chamar de posse de bola estéreo. Porque aquela posse de bola a posse pela posse, é a posse que não serve para nada. Foi isso que o Fortaleza foi durante todo o primeiro tempo e parecia que ia ser também no segundo até o momento em que Roberto Lopes acha um pênalti ali em que, assim, não, não dá, não dá para entender muito bem o que, é que, o que é que ele quis. Porque, como já muito bem falado, no início da jogada tem um domínio de braço do Juninho, se eu não estou enganado, me corrijam aí se eu estiver errado, mas eu acho que é o Juninho que, que domina o é. braço pra, e faz o lançamento. E segundo a nova regra da FIFA, que até o, o maestro do de maestro colocou no blog, né, na, na, na análise desse jogo, em qualquer lance de, de, do, do, da, do ataque, qualquer lance do ataque em que a bola bata no braço, ele tem que ser marcado falta. Não importa mais se é, se é com intenção ou não, se é bola na mão ou mão na bola, não importa. Qualquer falta, qualquer lance em que a bola bata no braço ou na mão do ataque, é falta, automaticamente não tem nem discussão, então aquele lance deveria ter morrido ali na origem com o Juninho. Segue, André Luiz recebe, recebe o passe e tem ali o, o encontro com o Luiz Otávio que assim, é claro que a gente não pode julgar a intensidade, a gente não estava ali no lance, a gente não estava não perto para dizer, mas fica claro que é uma disputa de bola normal, uma, não é uma disputa de bola faltosa por parte do Luiz Otávio e muito menos é, achar que eu achei até que o hora em, em que tem o maior encontro o encontro mais forte talvez tenha sido dentro da área mas mesmo esse encontro mais forte mesmo sendo dentro da área não era suficiente para que esse pênalti foi marcado para que esse pênalti tenha sido marcado desculpa. É, então João é muito feliz ao dizer que é Roberto Lopes é quem traz o Fortaleza para o jogo e aí Fortaleza tem a sobrevida. Volta pro segundo tempo. E, e tem a média
0: e, de posse. E rapidinho, João, só para só uma coisa que eu não podia deixar de falar é o seguinte também, Que é, o Fortaleza faz o gol, né? Então, para com esse negócio de pênalti que não é. Isso é a maior balela que tem. Essa, essa, essa lenda que tem uma frase feita do futebol, né? Pênalti que não é, não entra. Toma aí, toma aí o um golzinho. Essa, essa é a é parte. Toda vez que tiver alguém, tiver um pênalti contra o seu time e alguém quer. Que é, Dizer, lhe ajuda, não pô, perto que não não entra, vai nessa toma aí, dois a um trouxe o para de volta pro jogo e pelo placar, né porque por bola a Fortaleza tava longe de voltar pro jogo, mas antes de, de a gente já entrar pro segundo tempo quero te fazer uma pausa aqui pra falar do da das nossas parceria aqui do podcast e falar da Diplaca né, a Diplaca é, você que não conhece é um, é um nosso, nosso parceiro aqui que assim, todo torcedor seja do Ceará, do Fortaleza, do Esporte, do Náutico, do Bahia, de Santa Cruz, qualquer um, Flamengo, tem aquele. um jogo especial, um lance especial, um time especial, um ídolo especial. Então a De Placa, o que é que ela faz? Ela, ela é, eterniza isso para você. É, você. A, a De Placa tem é, um serviço, o serviço da De Placa é imortalizar um lance, pegar o um, registro um de um lance. Ou de um ídolo, e você ter e colo colocar na sua parede para sempre aquele, aquele momento especial com o seu clube, né? É, aqui em casa mesmo de, de, de quando eu me mudei nessa, né, aproveitando essa esfera, e me mudei na verdade. Subi, né? Morar no décimo segundo, fico mesmo prédio, mas 18. Aí é para marcar o novo território tem lá dois quadrozinhos lá de placa na minha varanda. E eu queria perguntar para Minhoca o seguinte: esse de plástico Minhoca de tão especial que foi merecia uma placa, assim, o torcedor do Ceará merecia, quer uma placa desse jeito, será que ele, ele encomendaria para
1: dar placa, uma placa desse jogo, não? Olha, eu acho que a festa ali do início, né, fazendo homenagem ali ao Gonzagão, acho que caberia uma placa bonita ali, porque de fato foi muito bonito, aliás, as duas torcidas fizeram festas bonitas, só que como a maioria era do Ceará, teve ali realmente uh, mosaico, teve ali festa de fogos e tal, Acho que caberia ali, ou no caso, ali a comemoração dos jogadores com algum dos gols, né? Porque, de fato, toda vez que tem uma comemoração, a torcida realmente guarda na memória esses momentos. Exatamente. E para o torcedor do Fortaleza não ficar chateado, o Fortaleza tem, recentemente,
0: tem vários momentos também que parece eternizar, né? A conquista da Copa do Nordeste, é, o título da Série B do ano passado, enfim. Também, o torcedor do Fortaleza tem um, um momentos recentes para ser eternizado. Então, você que quer conhecer mais da placa. Vai lá no Instagram, no Instagram da de placa é Di placa, de placa e aí você vai ver todas as, as torcedores de, alto, de outros clubes que estão escutando a gente aqui. Você vai ver lá todas as placas já feitas e também você pode entrar em contato para fazer uma chorada e tentar fazer uma placa é, personalizada. Eu, eu, eu arrisco a dizer que rola, viu? Então vai lá e confere lá todos os serviços de placa pelo tanto pelo Twitter de placa. É, enquanto pelo Instagram pelo também você acha, é, então vamos vol voltar agora já para o segundo tempo da partida. Desse clássico aí, e aí eu interrompi você, João Pedro. O que você continuasse o teu raciocínio aí,
2: seguindo, João, é, mas mas não tem né, né tanto, não, não muda tanto. Não é o segundo tempo volta com Fortaleza, lógico, mantendo a posse de bola. É o time que precisava correr atrás do placar e é o time que que tem esse costume, mais do que o Ceará, de, de ter a posse de bola e trabalhar, mas que segue uma posse de bola sem, sem tanta qualidade. assim. Claro que na pressão, no empurra, com as substituições, o time criou um pouco mais de chances, mas parou numa, numa boa noite do Diogo Silva, que vem se mostrando cada vez mais. Não sei se ainda resta essa dúvida aí pelo Ceará. Eu, particularmente, nunca, nunca tive essa dúvida, Eu sempre acreditei. É, e aí é um, um, um bastidor que eu estava comentando com o Thiago Minhoca aqui antes da gravação, né da o quanto o Diogo Silva merecia essa vaga e o quanto ele tá fazendo fazendo valer essa essa chance, essa sequência maior que ele já teve. Né, porque ele estreia na série ano passado, mas aí tinha o, o Everson, né, que claramente era o dono da posição, saiu muito valorizado do Brasileirão. E aí o Everson sai do Ceará e o Ceará vai buscar o Richard. Uma, uma contratação bem para lá de, de muita gente entendeu, né? é uma, uma contratação controversa, eu até entendo um pouco do perfil, né, ali no desespero de você perder o seu goleiro, mas o Diogo Silva prova a cada dia mais que é o dono da posição e que merecia, merecia esse voto de confiança desde o começo é, uma coisa que, que eu precisava chamar atenção no jogo do Fortaleza é que já na escalação, e não é novidade, né? já é uma escalação que, que o Ceni tem usado bem parecida desde a chegada do Juninho, que é um volante muito parecido com o Felipe, que, que já era titular desde a Série B, o melhor volante da Série B do ano passado, que são dois jogadores que têm uma, uma boa qualidade no passe, tanto no passe curto quanto no passe médio nos lançamentos. E com isso o, o Fortaleza fica muito dependente desses dois jogadores, e por não ter um, jogo, um meia de ligação propriamente ali. Hoje, por exemplo, o Fortaleza entrou em campo com o Romarinho, o Osvaldo, com o Wellington Paulista, na referência. Fica, são, são três jogadores, dois jogadores, no caso, de mais velocidade pelas pontas, dois jogadores que, que são aqueles caras mais agudos, que vão buscar a área, mas não tem tanto o poder de criação, o Wellington Paulista, que é o camisa 9 para lá de conhecido. Né? Então, esse time. Precisa um pouco mais de alguém que venha trabalhar esse meu campo, alguém que tenha um pouco mais de domínio. Aquele cara que faça o jogo circular mais, um pouco mais na linha de frente. Não tão na linha dos volantes, como já tem o Felipe e o Juninho. Se torna, acaba se tornando um time muito dependente desses lançamentos, dessa ligação, um pouco mais direta. Aqui, claro, os dois têm qualidade para isso, mas não pode ser um time tão monotemático. Precisa ser um time com um pouco mais de, de variação nessa nessa parte da bola aí, nessa criação, alguém que dê aquele último passe ali já perto da área, alguém que vá chegar e arriscar um chute, né? Acho que o, o Rogério precisa rever um pouquinho aí esse esquema dele, talvez testar um pouquinho mais o algum algum meia, né? Tem o, o Mariano Velasquez que chegou e fez sua estreia hoje, a gente pode comentar um pouco mais à frente sobre sobre o, o gringo, né? Mas acho que o Rogério já precisa rever um pouquinho aí essa, essa escolha dele no, no quarteto ofensivo.
0: Minhoca, é, eu queria a tua opinião sobre o segundo tempo, porque é, eu vi o Fortaleza com uma leve melhora, o Fortaleza melhorou o seu jogo no segundo tempo, incomodou um pouco mais o Ceará, mas, na minha visão, não foi uma... É, o, o Fortaleza não foi, não foi melhor do que o Ceará. No máximo, ele igualou as ações. No primeiro tempo, o Ceará foi bem... o domínio do Ceará foi bem amplo, assim. É, o Ceará realmente o placar de 2 a 0 era o placar mais justo, só foi 2x1 pelo Pento que a gente já citou aqui, que não foi Pento o, o Fortaleza foi, terminou sendo ajudado mas e no segundo tempo o Fortaleza, até por conta disso né diminuiu a vantagem é, ele, ele, o Fortaleza foi pra, melhorou seu, o seu jogo ofensivo, mas eu não vi o Fortaleza sendo melhor do que o Ceará eu vi ele talvez igualando as ações o que não foi suficiente para vencer o jogo para desculpa para pelo menos empatar a partida eu queria a tua visão, é, Mioga, sobre isso. Você acha que o, o Ceará correu o risco de, de ceder essa, essa vitória ou você acha que foi um, um, um segundo tempo bem administrável? Há uma vantagem que o Ceará soube administrar? Pois é,
1: João. Eu, eu acho que correu o risco, correu. Porque é, se a gente for falar das oportunidades, teve pelo menos dois lances que o Fortaleza poderia ter empatado ali. Mas em termos de desenvolvimento de jogo, como qualidade de jogo e tudo mais, o Fortaleza ficou bem longe do que a equipe já mostrou em alguns momentos. Eu acho que... E aí, até aproveitando o que o João Pedro falou, acho que o Senna agora tem que começar a estabelecer algum tipo de mudança. Não sei se tirar o Felipe, colocar o Juninho com o Derley para melhorar essa questão do sistema defensivo... Eu sei que ele precisa aperfeiçoar algo no atual modelo, porque não é só por conta dos jogadores velocistas. Porque cabe lembrar, né? o Fortaleza perdeu um jogador muito importante como o Massinho, trouxe o Felipe Pires lá do Palmeiras exatamente para tentar recuperar, e a volta do Edinho, Que e aí já entrando, ele colocou o Edinho durante a partida, e eu tinha mencionado antes que eu ia mencionar o porquê que o Edinho não está rendendo tanto, tanto no ano passado como no começo desse ano, e eu tinha comentado com alguns amigos é, semanas atrás, eu falei, olha, quando o Edinho voltar, certamente muita gente vai dizer, o Edinho não tá bem, porque o Edinho geralmente, foi assim exatamente no começo de cada temporada, ele vai ganhando aos poucos o ritmo, ele não tem a mesma é, é, criatividade, velocidade, uh, o um contra um dele é muito bom, ele demora até engrenar, ele leva, precisa geralmente de uns quatro jogos aí para voltar a mostrar aquele futebol que ele se destacou tanto no ano passado na Série B, que ele foi muito bem também na, 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 no CSA, na Série C do ano anterior, tanto que retornou ao Fortaleza, tanto que foi para o Atlético Mineiro, porque vinha do ótimo início da Série B do ano passado e com esse retorno dele, ele estava sendo um jogador muito importante ali no primeiro semestre. Então, o Fortaleza está carecendo, obviamente, desses jogadores que atuam pelos lados, O né, melhora, o Oswaldo não está bem, não, não vem fazendo boas partidas, e, ao meu ver, é, o sistema defensivo de Fortaleza tem que ser corrigido. Mas aí, falando já das oportunidades do segundo tempo, logo, com poucos segundos, teve uma chegada pelo lado direito do, do Ceará, né, que o, o jogador acabou batendo ali, se não me engano foi o Galhardo, o Felipe Alves fez uma grande defesa, mas o Fortaleza teve duas grandes chances, ao meu ver, no segundo tempo. Uma delas, o Romarinho, que ao meu ver, vem sendo o jogador mais importante do Fortaleza nas últimas partidas, colocou ali um passe em diagonal, né o André Luiz faz o facão, ele sai cara a cara com o Diogo Silva, que faz ali uma saída muito importante. Claro, pode falar que talvez o André Luiz tenha perdido, mas o Diogo Silva também saiu muito bem ali, fechou muito bem o ângulo. O André Luiz tentou dar uma, meio que uma cavadinha, mas a bola não pegou muita altura e o Diogo fez a defesa. E uma outra possibilidade, foi um, um, um. O Rogério Senna fez até uma alteração, e aproveitando até que o João Pedro falou, ele colocou um meia de fato. Né? O Mariano Vasquez estava fazendo a sua estreia. Ele fez um momento que colocou o Edinho do lado esquerdo, abriu do lado direito o André Luiz e deixou centralizado exatamente o Herto Paulista. E aí o, o Mariano ficou como um meia. Só que depois ele colocou mais um atacante, o Chiesa, e trouxe o Mariano ali para a linha de volantes para exatamente armar um pouco mais o jogo. E num do, dos lançamentos do Mariano, aliás... Que ao meu ver entrou até bem... Mas não causou tanto efeito... Mas ele deu um lançamento muito... Entrou defe... trincado, viu, jovem? É, ele fez ne um lançamento... Nervosíssimo. Sim. É, teve ali momentos que não foi é. só... Né? Eu entendi o que você quis dizer... Trincado que do... eu falo de, da, 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 de confusão. Um de é. Sim, sim, sim. Mas aí, falando do, do lance específico que ele fez... Um lançamento primoroso na cabeça do Carlinhos, para mais uma defesa importante do Diogo Silva, né? ali eu acho que foi os dois momentos que o Fortaleza teve a possibilidade de conquistar o empate, porque de fato o segundo tempo foi mais de trocação, o Ceará esperando um pouco mais o Fortaleza, o Fortaleza seguiu com a posse da bola, até finalizou mais vezes do que o Ceará no segundo tempo, e o Ceará nas trocas do Anderson, com a entrada do, do Fernando Sobral e depois do Pedro Ken, ele tentou preencher mais o meio de campo, para tentar ali um contra-ataque, principalmente também com o Wesley, que tinha entrado no segundo tempo, para puxar ali, quem sabe, um contra-ataque para fazer o 3 a 1 Mas foi uma partida, de fato, mais do Ceará, o Enderson soube de fato fazer um esquema que o Ceará foi pouco agredido, dificultou demais as jogadas ofensivas do Fortaleza, ao mesmo tempo que a gente viu o Fortaleza desligado no começo da partida, que esse, esse momento desligado pesou muito no, no, no saldo final, porque poderíamos ter tido ali um jogo mais similar ao que foi do segundo tempo, se não fosse a Volúpia do Ceará no início e, obviamente, ali o relaxamento do Fortaleza. Então acho que é um clássico que quem perdesse, como foi o Fortaleza, sairia bem mais pressionado, né? Porque os dois perderam na rodada passada e aí, obviamente, quem perdesse uma segunda seguida e logo num clássico, sairia mais fragilizado. Para o lado do Fortaleza, nada afeta na questão de demissão nem nada, o Rogério Senni é um treinador que vai terminar a temporada, a não ser que aconteça uma coisa extra, campo para que haja um desentendimento ali, mas tudo indica que ele vai terminar até o fim da temporada, mas ele precisa agora, o Rogério, o Rogério Senni, tentar modificar algo no time. Não sei se jogar com o Mariano de meia, é, tirar essa coisa de jogar com os dois atacantes, hoje ele jogou com o André Luiz e, e, com, e com o Elton Paulista, mas eu acho que ele precisa modificar algo. Para o lado do Ceará, é uma vitória enorme. Quem vencesse, obviamente, ia sair muito grande do, 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 após o clássico, porque vencer exatamente o rival, e tendo na próxima rodada, porque tanto Ceará e Fortaleza vão ter adversários acessíveis. O Ceará vai receber a Chapecoense, então com os 17 pontos pode chegar a 20 pontos, o que é uma pontuação maravilhosa para uma... 14 rodada, né? Que vai ser a próxima rodada. E o Fortaleza vai enfrentar o CSA fora de casa. E ao meu ver, foi uma situação até mais complicada para o Fortaleza, porque o CSA, desde a Série C há dois anos, é, o Fortaleza não venceu, né? Perdeu a final lá para o CSA. No caso, ano passado, se eu não me engano, foram dois empates, tanto lá em Alagoas como também em Fortaleza aqui. E aí, agora vai ter que enfrentar um CSA que tem muitas dificuldades para marcar gols e vai jogar lá em Alagoas. Então, Fortaleza vai aí com duas derrotas seguidas para tentar se recuperar, ao meu ver, é uma situação bastante delicada para o Rogério Ceni e seus comandados. É, e antes de ir para a parte da, dos destaques individuais, né,
0: que é a segunda parte, a parte final aqui do, do programa, também dá um recado aqui da CCTS. Você que quer ficar na beca, tá? você que quer ficar bem arrumado, para qualquer ocasião, tá? É, tem roupa de vários estilos, esportivas, um, uma roupa mais, mais séria e tal. Você pode... É, é, vai lá no perfil também. Se você... Melhor do que tá escutando eu falar é você olhar as roupas e você olhar toda a... a digamos assim, a, a linha, as linhas que a CCTS dispõe para você. Você vai no, no CCTS Oficial, que é o perfil do no Instagram da CCTS, que é, CCTS na verdade é Cactus sem as vogais. E você dá uma olhada lá na, nas linhas que a CCTS dispõe para você e você pode fazer o seu pedido. E lá tem, tem endereço de site, endereço de como você é, é, pode fazer a sua encomenda de, de roupa. A CCTS faz entregas também para vários locais do Brasil é, e, e tem. Com certeza você vai olhar uma roupa lá que combina com você, com o seu estilo de roupa. O meu estilo, por exemplo, o meu estilo de roupa é mais despojado. A turma diz que eu sou malamanhado, mas isso, isso pra mim é, é estilo. quem tem, tem, quem não tem, 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 não tem. O meu estilo é despojado. É, as mais línguas falam que eu sou desarrumado, malamanhado. É, mas eu, 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 eu discordo, inclusive. Quando eu compro na, na CCTS, quando eu pego alguma linha, eu já pego justamente essa linha mais... mais é, é não, mas esportiva <risos> Eu tenho uma eu tenho, eu tenho, eu tenho camisa Que, é, que, fala, que justamente fala também de futebol Então é uma coisa mais Mais casual, digamos assim Eu, não, eu, tô, eu, eu, não, tô, nesse, eu tô nesse time João. Eu também sou é, do jeito. É, eu gosto de camisa larga Trabalho com camisas tá? de jeito eu gosto de me sentir confortável na roupa que eu uso meu irmão. Eu não gosto daquelas coisas Camisinha, botãozinho O brasileiro é mestre nisso né? Ele gosta das camisas mais, mais entroncadinhas E tal mas
1: afetado, mas... E
0: Rafa Brasileira, tipo isso. É, não, eu, meu estilo é outro. Meu estilo é... Eu, eu gosto de ir a guarda-roupa, pegar a camisa e botar para vestir tá, e pra mim tá ótimo. Mas, na CSTS, repito, se você tem um estilo de Rafael Brasileiro, que é uma coisa mais séria, mais, mais elegante, digamos assim, tem todo o seu estilo lá. E se você é o meu estilo e do Minhoca, que é uma coisa mais despojada, é, o... Uma, 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 se você chamar mal com carinho, eu aceito. uma espírito uma, uma, malamanhado com carinho, tá lá também, uma coisa mais despojada, mas tá lá é, na CCTS, dá um, uma conferida lá no Instagram, CCTS Oficial, que com certeza você vai olha vai, ter um estilo de roupa que casa com você. Então, indo agora para a parte final do, do nosso programa aqui desse, desse telecast especialíssimo sobre o, o primeiro clássico. É, desse choque rei, Ceará e Fortaleza a Vera na Série A, a gente já falou isso o né? um primeiro clássico a Vera né? os dois times na, na elite enfrentando todo mundo, pontos corridos, campeonato a Vera, é, queria os destaques individuais e como o, o Ceará ganhou o jogo a gente começa com o um vencedor né então eu queria primeiro a opinião de Minhoca, os destaques positivos, quais são os dois destaques positivos dessa vitória
1: individualmente dessa vitória lá do, do Vozão Olha, João, eu, eu acho que o Ceará teve muito, muita gente realmente assim né? Porque uma partida dessa, em que o time todo se comporta bem defensivamente, é, são vários jogadores que se destacaram. Tipo, primeiramente eu vou falar de um jogador que nem participou muito desse de sistema defensivo, mas, obviamente, é o último jogador que participa do sistema defensivo, que é o goleiro, né? O Diogo Silva. é um, Como o João Pedro estava João, o João dizendo, né? a gente estava conversando antes de, de, de começar a gravação, o Diogo Silva, desde o começo do ano, eu falava que dos goleiros que o Ceará estava tendo é, a disponibilidade, depois da saída do Everson, eu via no Diogo um goleiro mais tranquilo, confiável, com um senso de posicionamento que pouquíssimos goleiros têm. O Santos do Atlético Paranense tem essa qualidade de saber se colocar. Então, muitas das finalizações parecem fáceis, porque exatamente ele está sempre na posição correta e faz a defesa mais simples. Então, ele para mim foi um dos destaques. Vou citar também a belíssima partida do Lima, que logo de estreia né, no Clássico foi fundamental, foi eu acho que um dos jogadores que deu mais é, velocidade, mais rapidez nas jogadas de ataque que o Ceará de vez em quando vinha tendo dificuldades. Nessa série, a e o Lima foi muito importante. Ali o Galhardo foi um jogador que poderia ter até aproveitado mais oportunidades. Teve duas ali que o Felipe Alves saiu muito bem, fez duas grandes defesas. Mas ele poderia ter feito mais do que um gol, né? Mais do que o um gol tranquilo, aliás, que ele fez ali o primeiro que ele marcou. E para mim, e aí destacando para mim o principal jogador deles, um jogador que eu critico, eu critico bastante. Aliás, eu acho que ele nem deva ser titular, mas hoje para mim ele fez a melhor partida dentre todos os jogadores do, do Ceará, que foi o Ricardinho. Ricardinho, de fato, fez uma, uma das, para mim, acho que a melhor partida em anos que ele não vinha fazendo, marcou muito bem, fez as leituras, muitas vezes, corretamente, de interceptar um passe em diagonal, que o Fortaleza tentava, muitas vezes, acionando bem uh, os demais jogadores, então, para mim, ele foi o um jogador que deu muitos desarmes, interceptação, foi um cara que, para mim, fez a leitura melhor do jogo, dos 22 jogadores em campo, então para mim o Ricardinho sai como o grande craque dessa partida, mas claro, quem quer ter imaginado um outro jogador, como, como eu falei, o Lima, ou no caso o Fabinho também que foi bem, eu acho que, claro, não é exagero, mas para mim o Ricardinho foi o cara mais completo se a gente for olhar os 90 minutos. E aí, João, concorda com a análise de
0: Mioca ou você destacaria outro jogador?
2: Concordo, é, numa partida como essa, uma boa partida que o Ceará fez, dentro da, da sua estratégia, fica difícil não concordar, né? É, acho que eu colocaria o Diogo Silva como o melhor, porque, como eu já falei, acho que foi, foi decisivo ali, em algumas poucas chances que, que o Fortaleza chegou a criar, ele mostrava que, que ia ser difícil passar por ele, então o Diogo Silva aí como, como o melhor da partida na minha visão, mas tudo que o que minhoca falou, todo mundo que o Mioca citou, acho que tá bem entregue também. Eu gosto muito do, do Thiago Galhardo porque ele é um meia e aí não sei se quem está ouvindo esse programa ouviu do Santa Cruz ontem, que eu gravei com o Diego e com e com o Fred mas o, o, o Thiago Galhardo é um meia que a gente falou ontem falando do Everton do Santa Cruz é aquele meia que cria, que ajuda a criar, que trabalha a bola ali no meu campo mas ele busca entrar na área, e não à toa ele fez um gol ali, posicionado praticamente sozinho, quase dentro da pequena área, um posicionamento que normalmente a gente espera do centroavante, então ele tem essa característica que particularmente me agrada muito, e acaba agregando bastante ao time. né O Ricardinho também fez uma partida primorosa, né? dominou ali o meio campo, tanto defendendo, quanto ajudando ali já na armação da equipe, e eu também Gostaria de citar mais um jogador que eu acho que entrou bem. É um jogador que também eu gosto muito, gosto muito dele. É um cara que eu acompanho, acompanhei bastante já na Série B do ano passado, no Sampaio Corrêa, que é o Fernando Sobral. É, acho que a partir do, do momento que ele entrou ali, era o um, um segundo tempo melhor do Fortaleza, né precisava buscar o resultado, precisava correr atrás. Acho que ele conseguiu desafogar ali, dominar algumas bolas, entrou pelo lado esquerdo e acho que conseguiu fazer ali o que o treinador deve ter pedido a ele, né, de, de dar algum, segurar um pouquinho mais a bola no, no meio campo para frente, acho que vale essa menção. Não é melhores, até porque nem jogou tempo suficiente para isso, mas uma menção, uma menção honrosa aí para Fernando Sobral também.
0: Eu é, como eu estou com um apresentador, eu não, vou dar meu, eu não vou dar muito pitaco não, mas eu só queria registrar aqui o Tagallado como, como até pra, pelo que o João falou, é, ele, ele, eu gostei, gostei da participação dele e por isso, né, ele é um meio que chega na área, ele, ele fez um gol do centroavante, como um elemento surpresa ali, não era, entre aspas, não era, você não imaginar ele ali, e ele, fez, ele abriu a, a vitória do Ceará, e fora isso, ele participou bem em outros dias da partida, eu gostei muito da, da atuação do, do Thiago Galhardo é, Mas, João Pedro, tem como apontar alguém negativo no Ceará? No, ó, se, se você achar que não tem, não tem. Eu tô jogando aqui pra você, se você achar que tem, aponta, mas é, como o Ceará fez um, uma partida boa, é, eu acho que é uma missão difícil de apontar. Mas se você conseguir, por favor.
2: É, é como, como a gente já falou, João, uma, uma boa partida do coletivo, até que quem vai um pouquinho abaixo acaba até dentro do coletivo ali conseguindo passar uma visão não tão negativa. Acho que ruim, é, destaque negativo mesmo não temos. Mas como eu fiz uma missão honrosa, com uma menção positiva, acho que vale uma menção é, desonrosa, aí não sei se o nome é esse, é uma menção negativa, acho que um pouco para Samuel Xavier. É, não, não que ele tenha ido mal, não que ele tenha sido horrível, não que ele tenha chegado perto de entregar o jogo, não, mas poderia ter acrescentado um pouquinho mais ali do lado dele, tanto no ataque, quanto que é o, o, o principal dele, né, ele ajudando o time ofensivamente ele é um bom lateral, Quanto acho que defensivamente ele poderia ter defendido um pouquinho melhor, fechado um pouquinho melhor os espaços mas não chegou a jogar mal é só uma mençãozinha de ter sido um pouco abaixo da média da equipe
0: E o Semi, consegue apontar alguém negativo do Ceará ou vai, vai pular tá? essa fogueira aí?
1: Não, eu, eu, eu acho que só uma menção mesmo, de fato, acho que o, o João Lucas, por exemplo, é, claro, é, já era algo esperado, né, o, o Ceará tem problemas com os dois laterais esquerdo, tanto o João Lucas como o Carleto, defensivamente eles, quando tem um grande é, atacante ali atuando pelo lado direito, que é o lado esquerdo do Ceará, eles sofrem muito, e o João Lucas sofreu ali com o Romarinho, né, teve momentos ali que ele não conseguiu conter as chegadas do Romarinho, é um cara que defensivamente, é um jogador que defensivamente tem um problema na marcação. Mas o próprio é, outro jogador, o Carleto, também tem muita dificuldade ali para se proteger. É só mais uma menção, mas ele fez uma boa partida. Não fez uma partida desastrosa na medida do possível, se saiu até bem.
0: Então, vamos vou facilitar a tua vida. Já que eu te botei no, no imprensado, eu vou ter te tirar esse imprensado. Porque a gente vai analisar o Fortaleza e quando o Fortaleza perdeu, a gente vai para os piores. E aí eu acho que tem que é mais fácil você apontar os piores do Fortaleza, porque o Herto Paulista, né é assim, tem alguns jogadores que foram é, bem, bem, bem... O Tinga foi, foi mal, isso na minha visão. Né, eu queria a tua visão sobre os piores do Fortaleza, Minhoca.
1: É, eu acho que... Vou falar logo o principal deles. Eu acho que o Quinteiro, eu gosto muito do Quinteiro. Eu acho que talvez tenha sido das... foi, muito, foi
0: mal, foi mal também. Foi muito mal,
1: muito, muito mal. mal. Ele, no jogo do Corinthians, na jogada do primeiro gol que o Fortaleza toma, se não me engano, era ele e o Gabriel Dias, que estavam na marcação do Bozelli. e aí a movimentação, tanto do Gabriel Dias com o Quinteiro, é a mover o Quinteiro, tem que ter muito mais atenção com o centroavante, acabou gerando a cabeçada do Bozelli que tomou o gol. E nesse jogo, eu acho que ele também poderia ter ficado um pouco mais atento, o Tinga foi desatento na jogada de deixar o Galhardo ali no primeiro gol, ele poderia, o, o Quinteiro, ter um pouco mais de atenção também na jogada, de fazer a recuperação, mas por muitas vezes o Quinteiro errando exatamente a saída de bola. E no jogo do Rogério Senni tanto o Felipe Alves, o goleiro, como os zagueiros, como também os volantes, são fundamentais nessa saída de jogo. O Quinteiro errou muita bola longa, errou muito bola curta, Quase gerou, depois que tomou o primeiro gol, uma jogada de segundo gol, que o Galhardo finaliza é, e o Felipe Alves faz a defesa. Tá na ele... conta dele, viu, jovem? É, eu, eu, tiro, eu não tiro da conta, porque o escanteio veio a, a, a partir de um erro dele, um erro de uma recuada mal feita. Sim, sim, sim. E aí, ao meu ver, o Quinteiro fez uma partida desastrosa. Acho ainda que é o melhor zagueiro do Fortaleza, só que realmente fez uma noite infeliz, assim muito grande. Mas aí temos que citar também outros nomes, né? O Carlinhos, pela expulsão, é, tipo, pelo desentendimento. Já tinha amarelo, não precisava ali. O Esclay, aliás, ao meu ver, foi até um jogador que ele... Sabendo que ele, ele tinha amarelo e ele não tinha amarelo, no caso o Esclay, ele forçou a barra ali pro Carlinhos perder a cabeça. E aí os dois se desentenderam, o Weber deu amarelo, e acho que na hora ele nem percebeu que o Carlinhos tinha amarelo, não sei nem se ele teria dado, né? O Weber poderia é, contemporizar ali a situação... Mas deu amarelo por dois e depois percebeu que o Carlinhos já tinha amarelo e, e o expulsou. Outro jogador que para mim não está rendendo bem é o Oswaldo. Oswaldo não está sendo aquele jogador mais agressivo, mas, claro, teve momentos que aí o Ceará protegeu muito bem, que o Oswaldo estava cercado por três jogadores, o Oswaldo sem espaço para fazer aquela jogada característica dele de velocidade, de ir para de, dentro. E também, para mim, outro jogador que foi muito mal, né? claro, o Tinga e também o Elton Paulista, jogadores que não renderam tão bem. Então, nesse combo aí, é, eu, eu, eu me lembrei de outra aqui, o Felipe também, acho que não foi aquele volante mais lúcido, porque de fato, o time todo muito abaixo, acho que o Felipe Alves também, não sei se dá para considerar ali o erro na jogada do segundo gol, o gol do Felipe Cardoso na pequena área, ele até sai, mas sai atrasado, enfim, o um time como, como um todo, assim, realmente, foi bem abaixo, no segundo tempo até teve uma recuperação mais de fato, foram peças que não... No primeiro tempo, realmente estavam muito desligadas a ponto de tomar aqueles dois gols logo no início. E aí, João Pedro, vai... Conseguiu achar mais alguém ou esse combo aí de
0: minhoca tá suficiente? Jovem...
2: Ele, ele leu a escalação aí,
0: não foi? <risos> não, não, não tem... Não, né? não, teve, tem, tem e... que... Tem, tem,
2: tem, gente, tem gente que salvou, tem gente que salvou. Não, não dá, tem a gente, daqui, mas... daqui a pouco a gente vai salvar um ou outro, mas, assim, é... Você e Mioca já já falaram muito bem. Acho que o Quinteiro fez uma partida para se esquecer, como, como o Mioca bem falou, o Quinteiro é o melhor zagueiro que o Fortaleza tem, é um zagueiro de imposição, um zagueiro de qualidade que domina ali a área, costuma dominar ali, mas hoje fez uma partida para se esquecer. Então é, é deixar para trás e, e focar na próxima, sei lá como é que eles tratam isso lá, né? Mas realmente foi é uma partida péssima do Quinteiro. Acho que não tem como fugir dele como pior, mas... O Carlinhos pela expulsão, o Wellington Paulista por ter acho que, participado um pouco da partida, é, acho que um pouco sumido ali, sentir falta da... O Wellington Paulista que é um 9, um centroavante ali já conhecido, já rodado, mas é um cara que costuma participar bem do jogo, né? É, e hoje ele não foi isso. Acho que com esses três aí dá para fechar o pódio, mas aí, como como o Mioca já bem citou, as menções teriam... Bem mais, mas a gente fecha para fechar o pódio, deixar o pódio certinho. Aí a gente fecha com o Quinteiro, o Carlinhos e o Alito Paulista. É agora,
0: o Alito Paulista, se teve um lance no segundo tempo que ele até, até um lance até bonito. Ele matou no peito, meteu um volei mas o volei saiu Boa, fraco é, e facilitou a defesa. Agora, João Pedro, pra gente ser justo, também o, 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 teve gente que salvou no, no Fortaleza. E assim, eu queria, eu, eu acho que um nome que dá para salvar. É o Romarinho, o Romarinho apareceu bem Principalmente no segundo tempo é, 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 Apareceu bem no ataque até sair né? Até substituir, acho que cansado Mas você tem, concorda com o Romarinho Tem outros nomes também é, Para indicar de positivo no Fortaleza Ou fica só no Romarinho?
2: É, João, é, assim como O que já tinha mencionado também Tem que concordar com o Romarinho E é, é até engraçado porque o Romarinho É um cara que chegou já na Série B do ano passado É um cara bastante criticado Desde a Série B no estadual e aí na, na Copa do Nordeste faz gol importante e, e começa a crescer desde então e tem sido um cara titular, com méritos, tem sido um cara que faz gols, né? Essa essa virada, nele, acho que é um cara que merece, que, que pelo que eu sempre acompanho, é um cara que trabalha para isso. Então, é bem válido essa menção dele aqui como o melhor da partida, acho que foi o cara mais lúcido ali, tanto de tentar quanto de conseguir, porque muitas vezes a gente fica só naquela, não, merece, porque tentou, porque buscou o jogo, ele buscou muito, tentou muito e conseguiu, acertou algumas bolas. E eu vou dar também aquela menção para a entrada do Mariano Vasquez. A estreia do argentino aí, né, é como um e mais, mais cerebral, aquele cara que vai pensar mais o jogo mais à frente e talvez já coloque aí uma, uma pulga na, na orelha do Rogério Senni que seja uma opção para até come, começar como titular nos próximos partidos esse time que eu já mencionei o quarteto ofensivo são quatro atacantes então falta aquele cara que que pense mais é, o Mariano Vasco pelo menos na sua estreia talvez tenha se colocado como esse esse jogador
0: e você Mioca? tem vai você já elogiou o Romarinho tem mais alguém para que
1: merece elogio não? sim tem um jogador que o João Pedro acabou no, no citando que pra mim é um jogador que ficou muito marcado com o Ceará, na verdade, que é o Juninho, né? O Juninho é um jogador que no Ceará a torcida criticava demais, assim, sabe? Era um jogador que era alvo certo, era todo jogo e a to... toda torcida tem, né? Toda torcida tem aqueles seus alvos que quando entra, quando pega o famoso bola... O famoso odd.doc. É, exatamente. O odd.doc era exatamente a torcida do Ceará com o Juninho. E o Juninho, com a confiança do Rogério Ceni que sempre o elogiou, até mesmo quando estava no Ceará, ele ao sair do Ceará, né, recebe, teve a proposta ali do Fortaleza, ele prontamente aceitou, e ao meu ver, é o jogador que mais consegue fazer pro esquema tático que o Rogério Ceni quer adotar para essa Série A, que é o controle, que é a troca de passes, ele correu demais, sempre se dispôs a ser uma opção, toda vez que um jogador do Fortaleza estava com a bola, ele rapidamente já aparecia para ser uma opção de passe, sempre encontrava bem os jogadores, claro, perdeu algumas bolas ali na frente, mas o Juninho, ao meu ver, é, até fez mais do que o Romarinho. O Romarinho é porque ele é mais inventivo, né mais criativo, é o jogador que vai mais para dentro, mas o Juninho é um cara que aliás, teve um pênalti ainda que bateu fazendo aquela lei do Leis, né, contra o Ceará também, então é um cara que muita gente olha toda vez Beixe. que erra... E beijou escudo, hein? É, exatamente. E foi para torcida, aí... fez um coração é. para torcida e beijou o escudo. É, e, e é um cara que teve, há duas rodadas atrás, uma história sensacional, né? Fez um laço contra, depois foi lá e fez o gol de pênalti do empate contra o Atlético Mineiro. E, ao meu ver, contra o Corinthians foi muito bem. E hoje, mais uma vez, soube ser aquele jogador que, pro o Solgério é necessário. Tanto que, ao meu ver, deixa o Felipe, que foi o destaque da Série B do ano passado para mim, bem abaixo, assim, de desempenho. O que o Felipe, de vez em quando, é desligado, perdendo algumas jogadas, o Juninho, por mais que é aqui ou ali, é um cara que para o jogo, que o modelo do Sene quer estabelecer para essa Série A, é um cara que executa muito bem. Então, para mim, o Juninho vai também como, pra mim, o principal destaque e coloca o Romário ali na segunda colocação, também fazendo referência à boa, à boa entrada do Mariano Vazquez na partida.
0: Ótima lembrança, meu, porque eu gostei muito, eu gostei do Juninho também. Eu gostei, eu gostei da, da, da. O crescimento do Fortaleza no segundo tempo passou muito por ele. Eu acho que ele, ele fez uma, uma boa partida de fato. Agora, a gente já tá se estendendo um pouco, a gente já tá. Para quem não sabe, a gente tá, tá gravando na madrugada, mas isso aqui, para quem é da, da família podcast, já é, já é lei, quase. Mas, como o clássico, esse clássico merece, né, pelo tamanho do clássico, eu queria uma opinião rapidinha a opinião de, de, tanto do de Mioca quanto do João Pedro sobre o futuro sobre o que, o que é que esse clássico ele pode representar no futuro de Ceará e Fortaleza para o brasileiro, pelo menos um futuro mais, mais imediato, né? obviamente a gente não vai aqui lembrar na 38ª rodada mas mais, mais para frente o que é que o, o, uma vitória no clássico pode servir de injeção de ânimo para o Ceará, né? que pega Chapecoense, como lembrou o Minhoca e o que, é que essa derrota pode impactar no time de Rogério Ceni para as partidas que vão vir pela frente. O Fortaleza tem um adversário bem acessível também, tem um, um talvez o melhor adversário para ser recuperado de uma derrota no Clássico, que é o velho Jabuti. Né? Eu, eu, eu queria a opinião do, rapidinho dos dois, tanto do, do Minhoca quanto do, do João Pedro. Eu queria começar pelo Minhoca, sobre, sobre o, o impacto positivo para o Ceará e negativo para o se
1: é que vai acontecer, para o Fortaleza. João, para o Ceará, é, eu acho que isso dá muito mais sobrevida para o Anderson. Né? O Anderson conseguiu vencer o Palmeiras, há duas rodadas atrás, que tirou a invencibilidade do Palmeiras. Tudo bem, o Palmeiras veio, já vinha ali com uma crise, mas ele soube exatamente vencer o Palmeiras, porque, e lembra, até lembra um pouco do que foi a partida hoje. Ele não teve muita posse da bola, e toda vez que o time tinha essa posse, tinha um, uma, uma rapidez para finalizar, e naquela partida contra o Palmeiras, o time foi muito certeiro, o time estava muito atento. Então, cada vez mais que ele vai promovendo com o Ceará essa, essa seriedade e esse foco que o time tem, eu acho que o, o Ceará tem tudo para fazer uma boa campanha, o que foi bem diferente na rodada passada contra o, o Internacional, que o time entrou um pouco mais espécie. Então, se ele conseguir manter isso, ele vai, é, eu acho que ter um bom desempenho nessa Série A, e ao que pese, ele precisa dessa vitória porque se, digamos, se perde, se ele fosse derrotado ou até empatasse, a gente teria aí numa, no intervalo de sete partidas da Série A, só uma vitória do Ceará, que era exatamente essa vitória contra o Palmeiras. Para um treinador que está chegando e que rola muita desconfiança, seria muito pesado para o Enderson então acho que essa vitória valeu muito para firmar o Enderson cada vez mais no comando e ganhar confiança da torcida, dos jogadores para exatamente é, fazer um trabalho aí que ele vem demonstrando muito bem no Ceará, principalmente nas últimas partidas. Já o Fortaleza essa derrota é uma derrota pesada obviamente perder clássico é péssimo para o perdedor e queira ou não, acho que é um ponto agora que o Rogério Senna precisa mostrar uma variação do seu esquema tático. Não digo nem mudar, mas rever algumas peças não sei se colocar um jogador mais defensivamente ao lado do, de um dos volantes, né? colocar um jogador como o Derley, que, apesar de todas as limitações que o Derley tem, é um jogador que dá mais sustentação defensiva. Ele, em muitos momentos, até mesmo no ano passado na Série B, foi um jogador importante, porque houve um momento, na temporada passada com o Fortaleza, que ele não, o, o time não estava bem, e a entrada do Derley deu um equilíbrio, que o time estava realmente mais... É, vulnerável defensivamente, então o Derlei pode ser uma opção, ou ele pensar em outras peças para que o time não sofra tanto defensivamente, não sofra muitos gols como vem tomando. Tanto que hoje é a segunda defesa mais vazada, claro que as outras equipes ainda vão jogar na rodada, mas o já tomou 20 gols em 13 partidas. É muito gol para uma, uma equipe que precisa ser um pouco mais é, solidificada defensivamente. Então acho que o Rogério assim, tem que pensar nessa questão defensiva e também no setor ofensivo, né? Começar a ver o Edinho ganhar um pouco mais de ritmo, ver outras opções. O Eza certamente é um jogador que ele tenta e tentou nos minutos finais nessa partida, e é um jogador que claramente, claramente, realmente não está nas melhores condições, tanto que tem dificuldade até para finalizar. Então, acho o Rogério Seni, dessa partida, ele tem que agora remodelar, remodelar alguma coisa no seu time para tentar ser um pouco mais efetivo nas partidas importantes como foi hoje o Clássico Rei. E para você, João Pedro, o que, é que você acha da, do impacto, tanto para
0: o Ceará quanto para Fortaleza? A gente sabe que o peso que um Clássico tem, né? E tem jogo que tem um, um, um impacto maior né, do resultado, né? A gente, até é, trazendo um pouco para Pernambuco, o Santa Cruz, por exemplo, teve uma vitória contra é, o Imperatriz, que não, vale tem o três, a vitória dos três pontos, tem os três pontos, mas também traz Algo a mais, pela, pela construção da vitória, pelo, pelo roteiro. Né? Esse aqui que a gente está tratando é um roteiro de clássico. Então, você acha que, por exemplo, o Fortaleza corre o risco de sair um pouco dos trilhos pela, pela derrota no clássico contra o Ceará? E o Ceará, você acha que ele vai mais revigorado para os jogos seguintes, João Pedro?
2: É, João, começando pelo, pelo Fortaleza, começando pelo time perdedor, eu acho que, com certeza, um Clássico é normalmente aquele o, o ponto de partida. né? É aquele jogo que pode mudar tudo. Mas eu acho que o, o Fortaleza, principalmente eu falo isso para a torcida, porque tenho certeza que, que o Rogério sabe disso, que não é porque perder um Clássico que está tudo perdido. Muito pelo contrário. O, o trabalho do Rogério tem pontos bons, não à toa é sempre visado em outros clubes e, e preferiu permanecer para concluir o seu trabalho e deve ir até o final. Mas, agora falando para o Rogério e, e, assim, talvez para a diretoria, para o time, tem que saber que, mesmo tendo pontos bons, o time joga uma Série A. Então, o time precisa entender suas limitações, precisa entender o contexto dos jogos, precisa entender o cenário. É, não adianta querer ser um time que vai fazer três, quatro gols toda a partida, achando que pode levar dois, achando que pode levar três, porque não vai. É não é mais a Série B, não é mais o um time que se apertar, você vai, você vai sair fazendo gols. Não, isso é Série A. Um Jogam com defesas melhores, tanto tecnicamente, quanto taticamente. Os times sabem se defender melhor, os times são mais protegidos. E a gente viu isso nesse jogo contra o Ceará, que é um time do, do mesmo patamar, talvez assim um pouco acima, por, por ser um time que se mantém na Série A, já vai para o segundo ano. Mas... No, no, no geral são times equivalentes são times equilibrados e o Fortaleza teve bastante dificuldade então para sequenciar o campeonato Rogério precisa entender que seus pontos seus pontos bons não podem maquiar o que tem de ruim que é exatamente essa essa defesa que está sendo muito vazada e aí na transmissão é, o comentarista trouxe um, um, uma estatística que eu acho até bem interessante é que dos 20 gols tomados pela equipe, é, 10 foram oriundas de cruzamento. Cinco cruzamentos por baixo, cinco cruzamentos por cima, e hoje foi exatamente um gol no escanteio que foi um cruzamento por cima e num gol, num, num passe ali do Leandro Carvalho para o Teu Galhardo, num cruzamento mais por baixo. E, e gols em que os jogadores estiveram livres. Né? O Felipe Cardoso entra livre para cabecear, claro que numa bola parada, o Thiago Galhardo também muito livre na pequena área. Então o Rogério precisa ver isso, como o Mioca muito bem falou, precisa dar um pouco mais de sustentação para a equipe, eu não sei se com três volantes, eu acho que com, acho até que talvez com essa mesma, essa mesma dupla de volantes ele possa até fazer isso, mas aí precisa ajustar um pouco mais os laterais para que não se tenha tanto essa liberdade dos cruzamentos acontecerem, né? já que o time levou dez gols ao um de cruzamento, precisa ajustar. É, talvez, não sei se com Gabriel Dias voltando na lateral, não sei se com Araruna que também pode jogar ali não acho que, que o Tinga seja a melhor opção, né, seria caso eu fosse o treinador caso eu tivesse o poder da decisão esse seria um dos meus primeiros ajustes, seria a mudança ali do Tinga, talvez o retorno do Gabriel Dias que é um, um volante um cara que consegue segurar um pouquinho melhor ali no setor pelo menos na minha visão é, acho que possa acrescentar um pouco mais nessa parte defensiva. E até por ser um cara mais alto, um cara de mais, mais alto, mais imponência física, nessa nessa jogada aérea ele pode estar ali dentro da área dando, dando um maior apoio à dupla de zagueiros. Pelo lado do Ceará, também não tem não tem como fugir muito. É uma, uma vitória no clássico, uma vitória que faz o ânimo automaticamente crescer, mas entender que, por mais que o Ceará vá dormir hoje na nona posição, vá dormir ali na parte de cima da tabela, é, não pode se enganar, não pode achar que é um time melhor do que é. Porque o Ceará é um time que tem que trabalhar com o primeiro, o primeiro objetivo de fugir do rebaixamento e depois daí mirar uma, uma Sul-Americana, por exemplo. É, então, assim, pelo lado do Ceará, o, que foi, o jogo que foi hoje pode ser um jogo de referência para o restante da temporada, um time que soube se defender muito bem, um time que não levaria gol, provavelmente, caso é Be Roberto, caso o Arthur não tivesse feito a lambança, né é um, um time que, que tem o um Luiz Otávio que, que defende muito bem a área, a dupla de volante ali, o Ricardinho, que é criticado de vez em quando, mas fez hoje uma partida muito boa, uma partida que, que pode levar como referência e teve a estreia do, do Lima voltando, né o Lima que teve a passagem pelo Ceará na Série B, no Acesso e, e volta aí hoje. Estreou muito bem. Do outro lado, o Leandro Carvalho e, e no banco tem opções também nesse mesmo estilo de velocidade. Porque saindo o Leandro Carvalho, tem o Matheus Gonçalves. Saindo o Lima, tem o Fernando Sobral. Ainda tem o Felipe Bacholo, o Juninho Quixadá, que pode jogar pelo meio. Né? Então é um time que tem que, acho que acredito que mantém essa forma de jogar, é, entrando peça, sabendo que vai ter, vai ter lesão, vai ter substituição, vai ter curva negativa de alguns jogadores. É, precisa estar com essa forma de jogar bem fixa, para que possa ter um pouco mais de tranquilidade, defendendo bem e buscando os contra-ataques aí, contra os times mais fortes nessa série A, digamos.
0: Então é isso, companheiro. Acho que a gente passou a limpo, acho que a gente fez um, um programa falando muita coisa desse clássico, mas o, esse era um telecast especial, esse clássico merecia, um telecast mais robusto eu acho que a gente conseguiu entregar isso tanto pro torcedor do, do Ceará que tá, vai passar o um domingo aí feliz da vida com a camisa na, andando na rua, é, e vitória de clássico, eu falo, vitória de clássico é vitória de buzina e vitória de buzina é vitória grande, o cara vitória que é. quer sair buzinando no carro, vitória é vitória grande, então parabéns pro torcedor do Ceará e pro torcedor de Fortaleza é isso, é, é que foi falado aqui é, é muito ruim o é Clássico, mas o campeonato segue. E o, Fortale o Fortaleza tem uma boa chance de recuperar já na próxima rodada, enfrentando o CSA. Então, é, a, cabeça, a, a cabeça inchada
1: dura somente até o domingo. Fala, Mel. É, e é interessante, né? Porque sempre Clássico é um, é um campeonato à parte, né? Digamos que poderia o Fortaleza estar na primeira colocação, o Ceará na última. Uma vitória dessa, enfim, a torcida se esbalda e tal. Então, tem sempre essa coisa a mais um clássico, digamos, ser quase um campeonato à parte porque tem a rivalidade envolvida. E aí tem um detalhe, né, que a gente também não citou e você tinha me perguntado, eu acho que na primeira pergunta, a questão do público, né, a gente teve a divisão ali de 70% para a torcida do Ceará e 30% para a torcida do Fortaleza, é, não deu tanta gente assim, não chegou nem a 40 mil pessoas, eu até achei um público bem abaixo, assim, eu imaginava que fosse atingir certamente os 40 mil imaginava até que fosse chegar perto de 45 mil, mas foi ali para 38 mil pessoas mais ou menos, né, juntando pagantes e não pagantes. Mas é, é, acho que merecia um pouco mais. Claro, deu uma boa presença de público, a festa foi bonita, mas eu prefiro mais assim realmente passando do 40 mil. Acho que para um, um clássico que era na série A tão aguardado, caberia realmente um muito mais a tá lotado o Castelão nesta noite. É isso. Então, vamos passar eu aqui, Diegão. Tá aí, Diego?
0: Isso, ó, quando quando eu pergunto se Diego tá aí, e ele e ele e fica esse mudo. Dá, Rapaz, um, dá um medo. É o sono. Não, não
1: é só. Não, vale não olha só. dormir.
0: Não, eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei. Ele, o, o rec tem que estar tá dado, porque para editar é, ele vai ter que achar esse ponto aqui. Quando a, é. eu, eu sempre pergunto quando eu, tá, tá, isso, tá, isso vai tudo pro ar quando eu pergunto, assim, Diegão, passa a régua e não vem a resposta meu amigo é, é difícil, é difícil, mas enfim é, ah, então, vai, uma, acordar ele vai exatamente, saber
2: exatamente, exatamente uma hora da madrugada aqui o homem capotou Bom, e não
0: então é isso, então, <risos> Diego antes de bons sonhos pra você, mas edita esse programa, pelo amor de Deus, joga no ar que a é pessoal do Ceará e do falsete estão esperando e para você meu amigo Tiago Minhoca e para você meu amigo João Pedro um grande abraço